0: No ano em que celebra o trigésimo aniversário, o Grupo Vila Galé vai atingir as 30 unidades. A segunda maior cadeia hoteleira portuguesa, que emprega 2.500 pessoas, vai investir mais de 80 milhões de euros até 2019, abrindo, em Portugal e no Brasil, três hotéis neste ano e outros dois no próximo.
1: O convidado desta edição da Vida do Dinheiro é o administrador do Grupo Vila Galé, Gonçalo Rebelo de Almeida. Seja muito bem-vindo. Qual Como a eu?
0: expectativa para o resultado desta BTL que decorre neste fim de semana?
2: A BTL continua a ser o principal evento turístico em Portugal, é a principal feira que tem tido a capacidade de atrair alguns players internacionais, operadores turísticos, agentes de viagens para, para nos virem visitar. E para nós é sempre um momento importante do ano por duas razões. Um, por um lado, conseguimos num espaço de dois ou três dias, contactar com os nossos parceiros, quer nacionais, quer internacionais, conseguir já ter uma ideia de como ela é a antevisão do ano e, portanto, já começam a aparecer as primeiras reservas, já vamos quase com dois meses do ano e, portanto, já dá uma boa perspectiva de como é que vai correr o, o ano em curso e, depois, por outro lado, tem uma componente muito importante de público também durante o fim de semana, e a Vila Galé é uma marca que está muito presente e onde os portugueses têm um peso ainda significativo e é muito importante para nós, durante o fim de semana, poder contactar com, com este público e apresentar as novidades e, e os novos produtos.
1: No ano passado, o grupo teve receitas de mais de 100 milhões de euros, acima das expectativas, e já afirmou que isso ficou a dever-se mais à subida do preço médio do que ao aumento da taxa de ocupação. E a pergunta é se Portugal está a tornar-se um destino mais caro.
2: Eu não, eu não diria que está a tornar-se um destino mais caro, ele, ele na prática está a atingir esta, estaremos perto de atingir o posicionamento natural de Portugal ou seja, durante o período da crise houve aqui um desfazamento muito grande é muito fácil assim que há estas crises, os preços degradarem-se muito e portanto uma das políticas que a generalidade dos players adotam é baixar drasticamente os preços e, no, e nós estamos a falar de poder ter havido reduções ali no pós-2009 de 20 a 25% e aquilo que aconteceu foi nos últimos dois anos isto é sempre a lei da oferta e da procurar funcionar e nos últimos dois anos acabou por haver uma reposição desse preço pré-crise e depois, no fundo, agora sim, uh, um ligeiro aumento. Portanto, poderá dar uma ilusão de um aumento mais expressivo agora nesta fase, mas há uma parte disto que é uma reposição do preço uh, E o que não é reposição será em e o que, que não O que não, né? não é reposição devemos estar a falar de 5%, 6%, 7%. E depois, isto depois depende muito das das zonas, Há, obviamente que Lisboa e durante a época de, de abril a outubro terá condições para ou teve condições para crescer mais outras regiões mais do interior do país não tiveram tanto essas condições o Porto também teve um bom posicionamento. Eu recordo que não há muitos anos os hotéis de 4 estrelas no Porto se andavam a vender a 50 60 euros, o que era um preço também absolutamente ridículo. Hoje em dia estarão mais perto dos 100 euros o que se compararmos com hotéis de 4 estrelas na Europa, continua a ser um preço bastante competitivo, que é essa também a preocupação, ou seja, Portugal não perder essa competitividade embora eu ache que a competitividade não deve assentar só no preço mas temos que estar mais ou menos alinhados com o resto das, das cidades e das principais cidades europeias e eu acho que os preços hoje em dia de Lisboa, tanto os preços têm, têm vindo, a no fundo, a repor e a subir e não tem havido qualquer diminuição de procura e, portanto, nem tem havido outro, outro fator que nós analisamos que é ver a relação preço-qualidade, se é um indicador que os clientes começam a avaliar negativamente e, portanto, achamos que ainda está dentro de patamares em que a qualidade que os clientes obtêm pelo preço que se está que se está a cobrar, ainda é bastante razoável.
0: Uhum. Essa uh, reposição terá beneficiado certamente do bom momento que o turismo nacional vive. Já vamos falar dessa parte mais à frente, mas para já gostava de questioná-lo sobre o seguinte. Neste ano o grupo vai chegar às 30 unidades, uh, incluindo várias no Brasil.
2: A margem de crescimento do Vila Galé em Portugal está a esgotar-se? Eu acho que não. Nós, nós, nós estamos sempre à procura de, de novas oportunidades e temos vindo a encontrá-las até em zonas mais do interior do, do país e em zonas que... Onde, há, onde entendemos que há algumas oportunidades de aproveitamento do património histórico e cultural e portanto quase todas estas nossas apostas nós somos dos grupos que têm apostado mais neste desenvolvimento do interior, temos duas unidades no Alentejo, já tínhamos ido para Coimbra temos agora esta aposta em Braga, que também é um, um uma nova cidade, que também está a crescer e com uma dinâmica, uma cidade que está a tornar muito, muito interessante e, e fomos encontrar ainda espaço em, em Elvas e em, e em Manteigas e portanto Há aqui oportunidades no interior. As zonas, os quatro polos turísticos, Porto, Lisboa, Algarve e Madeira, estão efetivamente mais saturados, o que não quer dizer que haja espaço. Nós, Lisboa, temos andado à procura, não foi possível concretizar, a Algarve também continuamos atentos e, portanto, achamos que ainda há margem para crescimento em Portugal. E fora, e fora do país, tem várias unidades no Brasil, é um destino a explorar ainda mais? É, nós continuamos à procura de oportunidades do Brasil, o Brasil, isto tem andado um bocadinho a contraciclo, quando Portugal estava em crise o Brasil estava em alta, agora Portugal Ao está contrário. em alta, o Brasil está um bocadinho em crise, embora já haja os primeiros sinais de recuperação, embora o Brasil é sempre difícil de avaliar, ele nunca está tão bem quando se diz, também nem nunca está tão mal quando se diz, e portanto o Brasil é sempre mais difícil de avaliar, mas de qualquer das maneiras a nossa experiência e o peso da marca hoje em dia no Brasil, já estamos lá desde 2001 o peso da marca e as sinergias que já criámos e o conhecimento do mercado é um capital que não queremos desaproveitar. E portanto. oportunidades noutros mercados estudam? Estudamos nós, nós para além desta presença em Portugal e no Brasil e portanto estamos neste momento com 21 hotéis em Portugal e vamos, estamos com 7 no Brasil vamos passar para o 8 e portanto eh, temos de andar a olhar olhámos já para Cuba, olhamos para Cabo Verde Espanha tem estado também na no, no nossa pesquisa, só que isto demora sempre algum tempo. Mas é uma encontrar. fase ainda de prospeção
0: ou já com uma intenção concreta?
2: Não, há prospeção, foram colocadas propostas, umas não foram aceitas por questões de preço de, ou por depois complicações jurídicas e, portanto, temos andado em fase já mesmo de, de concretizar. Só que nós, para entrar, precisamos de encontrar um imóvel e, e nem sempre conseguimos encontrar um imóvel ou no sítio onde queremos, ou com as condições que queremos, ou com o preço que queremos e, portanto, são sempre processos que levam tempo.
1: Uhum. O grupo anunciou também, mas desta vez em Portugal, um projeto para famílias, mas que tem também o objetivo de ajudar ao recrutamento, valorizando as profissões da hotelaria. Aliás, o setor tem-se que muito da falta de mão de obra para a hotelaria e da forma como os jovens encaram o setor. Um, e, e nós queríamos saber que projeto é este, porque foi lançado uma espécie de teaser à comunicação social, de que vinha aí um novo projeto para famílias. Que projeto é, Gonçalo?
2: É, isto é, isto é, um, é um projeto que pode parecer brincadeira, mas que tem efetivamente uma base de sustentação grande e, e nós vamos anunciar, vamos abrir este fim de semana uh, na Kidsania E, portanto, a Vila Galé vai passar a ter um hotel na Kidsania A Kidsania é um espaço de entretenimento para crianças, em que tenta que as crianças exerçam profissões de adultos e para nós fazia todo o sentido num país de turismo haver a oportunidade de exercer algumas profissões ligadas ao turismo e à hotelaria que não existiam aqui de Zani. Portanto, isto é uma forma, e, e pegando um bocadinho na pergunta, que é o que está subjacente a isto, é um bocadinho dignificar as profissões da hotelaria e do turismo, que muitas vezes não teriam relevância uh, e num país de turismo uh, há que dignificar estas profissões e haver, e provocar que haja mais gente interessada em entrar nesta nesta atividade e esse é um dos objetivos. O outro, obviamente, é comunicar com o nosso público das famílias e das crianças e passar que é uma marca que trabalha muito em prol das famílias e das, das crianças uh, e por isso vamos co avançar com esta experiência é um mini hotel onde as crianças vão poder brincar um bocadinho a hotelaria que, e que vão eu vejo poder pelos meus filhos que adoram fazer estas fazer, brincadeiras vão
1: experimentar fazer várias profissões dentro do hotel Tem,
2: tendo em conta a limitação do espaço vão poder trabalhar na área de limpeza dos quartos na área de animação, na área de, de recepção e portanto há ali três ou quatro áreas onde elas vão poder uh, vão poder trabalhar e vamos ver como é que corre a experiência, creio que vai correr muito bem.
0: O turismo em Portugal tem batido recordes todos os anos, em parte graças à exposição internacional do país, que tem sido positiva, em particular de Lisboa. Mas isso não pode durar para sempre. Estamos a assistir a uma bolha no turismo. será esperar mais tarde ou mais cedo um movimento inverso?
2: Inverso eu acho que já não há, não há caminho de volta. Eu não acredito que seja propriamente uma bolha. Eu acho que isto é fruto de um trabalho de de vários anos, o que eu acho é que houve uma feliz coincidência dos astros de várias coisas a acontecer ao mesmo momento. Ou seja, Portugal já está, das pessoas eventualmente não sabem, já está no mapa do de destino turístico há, há muitos anos e, portanto, já teve vários ciclos positivos e já está no top 20, top 30 dos destinos turísticos a nível mundial há muito tempo. Depois há várias coisas que são felizes coincidências que ajudam a, a alguns problemas noutros destinos turísticos, mas depois coisas simples como sobretudo. ganhar um campeonato europeu, ganhar um Festival da Canção, a uh, ser reconhecido uma empresa tal, um conjunto de reconhecimentos, até de outros setores de atividade. É que eu cá, o Web, eles, Summit, ele, também ajuda, não é? Web Summit, todo um conjunto de fatores que colocaram o um nome Portugal, que é a marca que está subjacente a isto e, portanto, tudo isto, esta coincidência feliz dos astros toda no mesmo momento, ajudou a potenciar esta marca. Há algum trabalho também feito, por exemplo, agora estamos a ter mais notoriedade dos Estados Unidos, que era um país, uh, para os americanos, Portugal era relativamente desconhecido. E, portanto, também um conjunto de fatores, logo a seguir, a abrirem mais rotas, a Madonna decide vir até, até Portugal. E, portanto, parece que há aqui alguns fatores que se conjugam para ajudar a um trabalho que estava a ser feito de divulgação da marca e tivemos aqui alguns fatores adicionais que ajudaram... Esses a fatores contribuir. ajudaram ao crescimento. A minha pergunta é,
0: esse, crescimento, esse ritmo não pode durar para sempre de crescimento, não é? E, portanto, haverá um momento em que ele
2: uh, abrandará, estagnará ou eventualmente recuará, mas não acredita que isso aconteça? Não, eu, eu, acho que, eu acho que se tem que aproveitar este momento e há uma coisa que me leva a crer que não, não estagnará, que é o nível de satisfação de quem nos visita. E, portanto, se isto tivesse, tivesse a ser um fenómeno de moda e depois as pessoas vinham cá e não saíam de cá muito satisfeitas e não falavam bem, eu acredito que isto poderia ter tendência a estagnar ou a cair. Mas aquilo que, que os estudos mostram é que as pessoas saem de cá muito satisfeitas, muito surpreendidas com aquilo que encontram a todos os níveis, desde infraestruturas, gastronomia, simpatia, monumentos, uma série de fatores e, portanto, isto vai potenciar o boca-a-boca -boca, que as pessoas e que voltem e que queiram conhecer novas zonas e, portanto, isto garante-me um bocadinho Sustentabilidade, quer dizer, ninguém consegue prever o futuro. Também não acredito que vamos continuar a crescer ao ritmo que crescemos nos últimos dois anos. Isso também não acredito. Acho que agora entramos numa certa fase em que vai ser mais calmo ou mais lento este ritmo de, de crescimento. Mas acho que ele é sustentável porque o produto está cá, a qualidade das coisas estão cá, não é fictício, não é?
1: E que subsetores do turismo é que Portugal pode explorar melhor? Tem-se falado muito do turismo da saúde como, um grande, como uma grande área, com potencial, e é assim que encara esses subsetores e que oportunidades é que o Grupo Vila Galé vê?
2: É, nós, nós temos estado a acompanhar esse tema já há algum tempo e vamos, vamos, vamos passar das palavras e dos estudos e das conferências à ação e este projeto que temos para a Sintra vai se dedicar muito a esta área do, do turismo da saúde e do turismo médico. Na prática é um hotel que vai promover um estilo de vida saudável uhum. com as componentes de exercício físico, com uma componente de acompanhamento médico, de uma alimentação saudável, de animação e de relaxamento com o espaço. E portanto tem aqui cinco vertentes que vão promover o estilo de, de vida saudável, uh, Portugal tem e começa a ter alguma reputação de médica em muitas áreas os grupos, os grupos na área da saúde têm feito projetos muito interessantes hospitais com, com qualidade onde já também para além da componente médica e técnica há uma preocupação com a qualidade do atendimento, com a qualidade das instalações e portanto esse trabalho tem vindo a ser feito e complementar isto com a oferta turística acreditamos que pode funcionar nós vamos fazer agora a primeira experiência deste hotel em Sintra que vai abrir em em abril, vamos ver como corre, obviamente que é sempre uma incógnita e quando se parte para produtos relativamente novos há sempre aqui alguma incógnita, não consigo garantir 100% que vai correr bem, mas temos, até pelas tendências que se nota do, dos consumidores mais preocupados com a saúde, mais preocupados com o exercício físico, a alimentação, basta olhar para uma grande superfície, a área de produtos alimentares saudáveis e sem glúten tem vindo a ocupar cada vez mais espaço. E essas tendências ajudam-nos a dar aqui alguma confiança de que o caminho poderá ser por aqui. E
1: existirá algum outro subsetor em que o Grupo Vila Galé também quererá apostar, além do da saúde? Está identificado mais algum?
2: Não, assim, nós, nós, nós temos vindo a apostar também muito na área da gastronomia e da restauração e, portanto, desenvolver conceitos novos. Desenvolvemos um conceito de, de, de pizzarias, desenvolvemos. Incluindo,
0: algum... incluindo até uh, espaços que...
2: Uh, que têm ligação direta à rua, não é? Que, que, que estão que abertos fora dos
0: hotéis. Não foi, não é? Fora dos hotéis. Sim,
2: nós o primeiro passo que demos foi olhar para um conjunto de hotéis que tinham espaços que estavam virados para a rua. Embora dentro, fisicamente dentro do mesmo edifício já funcionavam com porta, com porta para a rua. Pegámos nesse nesses cenários e fizemos uma pisaria na Praia da Galeia no Algarve e uma pisaria no, no Estoril. Agora temos mais duas para abrir no Algarve, também mais ou menos dentro dos espaços de hotéis mais viradas para a rua. Vamos levar este, já levamos este conceito para o Brasil e ele tem estado a funcionar relativamente bem, o que nos dá alguma confiança, pelo menos este, este conceito de pisaria massa fina, que está já mais ou menos testado, de poder alargá-lo a outros espaços que não estejam diretamente relacionados com, com o hotel. Vamos fazer aqui uma nova experiência, que vai ser o um Vila Galé Café, também um conceito de café de re... para promover o convívio o e o bem-estar. Este também vai ser num espaço dentro de um hotel nosso mas também virado para a rua. Sim, mas onde? Em Vila Moura. Em Vila Moura o Ampalis que é um hotel nosso, e mesmo ali em cima da Marina que está a ser todo renovado que tem uma zona de galerias ao nível do resto de chão uma parte, uma parte das galerias vai ser com a pizzeria massa fina, a outra parte vai ser com este coffee shop Uh, em Portugal
0: também temos assistido a um desenvolvimento muito grande de um negócio que, de certa forma, é concorrente com os hotéis, que é o do alojamento local. Uh, o que lhe pergunto é se este fenómeno tem tido uh, impacto uh, na atividade do grupo ou será que não? Será que o cliente que vai para um alojamento local é, de qualquer forma, uma pessoa que não iria à partida para um hotel?
2: Eu, 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 contrariamente, até muitas vezes o que se ouve dizer relativamente aos hoteleiros eu, eu sou perfeitamente favorável ao alojamento local e a formas alternativas do alojamento local e acho que elas contribuíram até para este crescimento do, do turismo em Portugal até porque a taxa de ocupação dos hotéis, nomeadamente na zona de Lisboa nos períodos entre abril e outubro é bastante elevada e, portanto, se não fosse alguma oferta de alojamento local adicional nem seria possível ter, ter recebido tantos turistas e, portanto, temos que ter isso em conta. Depois, dentro disto, isto vai trazer à partida veio identificar uh, e trazer para dentro do sistema um conjunto de oferta que passava completamente ao lado do sistema e, portanto, nem sequer estava identificado. Quer dizer, o aluguer de casas não é um fenómeno para fins turísticos, não é um fenómeno novo. Quer dizer, o Algarve estava inundado de casas e de apartamentos para alugar há, há anos e anos que isto acontece. E, e portanto, de triângulos <risos> brancos colados nas, nas Triângulos brancos. A forma de captação é que ficou mais sofisticada, mais moderna, mais sexy, com, com plataformas como o Airbnb. Mas o fenómeno do aluguer de apartamentos e de casas para, para férias já existe há muito tempo nas cidades é um fenómeno mais recente uh, eu acho que permite trazer mais públicos efetivamente, mas públicos esses que uh, inclusive é a mesma pessoa há sempre aquela fixação que ah, vêm enquanto são jovens e depois a seguir passam para o hotel isto pode acontecer uh, pode acontecer consoante o estilo de viagem que a pessoa está a fazer eu posso estar a vir com uns amigos e até fico neste tipo de alojamento, mas depois duas semanas depois eu tenho que vir a Lisboa em negócios e já não, já não me dá jeito nenhum ficar no apartamento e vou ficar num hotel ou se quando quiser vir com a, com a minha mulher ou com os meus filhos Posso optar por um ou por outro. Portanto, poderá haver aqui alguma coincidência. Não acho que canibalize. Eu acho que os hotéis têm que apostar em diferenciar-se pelo, pelo serviço, oferecer mais relacionamento, mais acolhimento com os hóspedes. E, eventualmente, há hóspedes que não querem contactar com ninguém, querem ser mais independentes, entrar num apartamento, não, não ter qualquer tipo de controle nem de apoio uh, e serem mais independentes. E, portanto, eu acho que há público para todos. Também vai haver agora aqui uma estabilização, porque o valor. Uh, do imobiliário em Lisboa está perfeitamente eu vou dizer, absurdo porque já não traz rentabilidade nenhuma, nós já analisámos inclusive, quer para modelos de hotel, quer para modelos de alojamento local, porque nós próprios também obviamente já analisámos esta a entrada neste, neste mercado e acho que a rentabilidade, quem faça o investimento agora, estar a comprar casas e, e, e a rentabilidade que vai ter num destes negócios vai ser vai ser insignificante e até com algum risco, depois depende do tipo de, de financiamento ou de capital que tenha. Uhum. Uh, Fala... E, portanto, isto vai ajudar a estabilizar um bocadinho o mercado, também começa a haver menos imóveis disponíveis e, portanto, vai haver aqui alguma estabilização. Um ajuste
1: natural, no fundo. Uh, falámos do, do Airbnb uh, e qual é que é o peso hoje em dia, na agressão de clientes, das plataformas digitais, de pesquisa de hotéis, de reservas, um, trivagos, mamundos, bookings, são mal necessário para o setor Hum, que percentagem tem hoje, de que relevância tem hoje?
2: Hoje em dia começam a ter um, um peso significativo. Não todas as plataformas, obviamente que há umas que se destacam mais, o caso de, da Booking.com, que se destaca mais na, na força que tem hoje em dia a nível mundial, tornou-se um, um player mundial de relevo foi um bem necessário quando apareceu, porque apareceu com um modelo de negócio até interessante para, até, até para os próprios hotéis em que nos dava total liberdade e ainda dá de fixar o preço de venda e portanto não estamos condicionados, somos nós que mandamos no, no preço de venda uh, e este modelo sempre foi e na minha opinião continua a ser interessante. Nós ainda nós temos mais peso na venda até do nosso canal, no canal direto, porque se eu somar os canal direto
1: canal
2: online. Canal direto online, embora o telefone, por exemplo, é um fenómeno engraçado, até tem vindo a crescer. As reservas por telefone uhum. têm vindo a crescer. Porque do ponto de vista do, da reserva do hotel mesmo que o online seja muito ágil exige sempre alguns passos Escolha a data de entrada, a data de saída tipo de quarto número de pessoas e as pessoas que andam com o telemóvel na mão muitas vezes é mais fácil se tiverem ali uma chamada fácil para, para uma central de reservas em vez de estarem a preencher estes campos todos, carregar no botão e ligar para a central de reservas e fazer a reserva e portanto é a justificação que eu encontro para que as reservas até via via telefone não baixa. E há muita gente que opta por mandar um simples e-mail, e portanto que não não é bem online mas acaba por mandar um simples e-mail e portanto nós nós estamos a falar que hoje em dia o peso de, das vendas diretas no nosso grupo em Portugal representa 25%, o que é significativo. Se eu excluir a componente de de eventos e de grupos que esses sim, ainda passam por, por intermediários e o processo é feito de uma forma mais ou menos tradicional e portanto por troca de, de correspondência, por e-mail, por telefone por visita ao espaço o negócio online hoje em dia já pesa mais do que, pesa 55 a 60% das nossas, uhum. das nossas reservas, contando o nosso com os, os, desses, os desses outras plataformas e, portanto, já tem um peso significativo e com uma tendência grande a serem muitas feitas por mobile já, que é outra nuance, também começa a haver um peso grande de reservas feitas por... Quanto à consulta do produto, ela começa quase toda, os nossos estudos indicam que ela começa quase toda online. E, portanto, mesmo as pessoas que depois não compram online, fazem quase todo o trabalho de pesquisa e de prospeção online. Portanto, o online tem um peso muito grande na nossa presença e na nossa comunicação.
0: Os portugueses continuam a ser o principal público da Vila Galé, com quase 40% do total, à frente de alemães, britânicos e espanhóis. Como é que esta relação de forças tem evoluído e como é que entende que ela vai evoluir no futuro imediato?
2: Ela, ela, os números têm estado relativamente estáveis. Nós tivemos ali uma, uma estagnação aqui em Portugal no, no momento da crise e, e, e porque alguns outros mercados internacionais arrancaram primeiro, portanto, houve ali um reajustamento e, portanto, houve ali uma queda até dos portugueses e, e um crescimento de mercados internacionais, mas neste momento voltou outra vez mais ou menos ao mesmo equilíbrio. Esse número tem sido relativamente estável. Nós continuamos a apostar muito na comunicação para para o público português, a criar produtos especificamente para para o público português e continuamos a fazer uma aposta muito forte no, no mercado no mercado nacional. Tem havido alguns, algumas mudanças mais até em termos de, de mercados internacionais, portanto mais recentemente quer o mercado brasileiro, quer o mercado dos Estados Unidos têm vindo a ter muito mais peso do que já tiveram no passado, portanto nessa lista de países onde continua a vir esses três primeiros e portanto Inglaterra, Alemanha e Espanha logo a seguir hoje em dia, por exemplo, vêm os brasileiros, não é? e um dado curioso é que o ano passado por exemplo nos nossos hotéis que receberam quase 600 mil clientes eh, em Portugal o ano passado da, dos quais praticamente metade, 200 e tal mil são, são portugueses das nacionalidades internacionais brasileiras nós recebemos 29 mil brasileiros e 33 mil espanhóis. E, portanto, num país que está mesmo aqui ao nosso lado, gerou-nos 33 mil clientes, e o Brasil que está do outro lado do Atlântico, gerou 29. E, portanto, já quase muito próximo do, do mercado espanhol. Posso sempre dizer que são poucos espanhóis, não é? Temos a crescer nos espanhóis. Mas é só para dar uma noção de que o peso dos brasileiros já é, já é significativo hoje em dia.
1: E esta atração por parte do público americano de ter-se-á devido aqui Foi o próprio grupo que fez essa aposta e a divulgação do país enquanto marca e porque está na moda? Em, em que é que Sim, é que e aqui, eu,
2: eu aqui acho que dar o devido mérito também à própria TAP e à reabertura de um conjunto de rotas, não só da TAP, mas depois outras companhias aéreas também que contribuíram para alguma divulgação adicional nos, nos Estados Unidos e portanto aí mais mérito de, dos players da aviação do que propriamente nosso e nós agora a tentar ir um bocadinho a reboque e, e aproveitar a existência destas ligações aéreas. Nós estamos sempre um bocadinho dependentes do, do transporte aéreo, portanto, nós temos que trabalhar sempre um bocadinho os mercados com melhores, ligações, com melhores ligações aéreas.
1: Muito bem, há pouco falávamos dos espanhóis, eles estão em força no Porto, não é? Basta circular por lá, quer de dia, quer de noite, e estão em força. A taxa turística do Porto começa a ser cobrada nesta semana, precisamente. E eu pergunto se 2 euros é um valor razoável.
2: 2 euros é um valor. Eu não, não vou adjetivar esse, esse valor. Eu, eu para já sou contra o, logo a própria nomenclatura e o cobrar uma taxa turística porque num país que se quer afirmar, afirmar como um país turístico e que na prática está a convidar pessoas a virem visitar-nos, o conceito de eu cobrar qualquer coisa, uma taxa, a um visitante, que alguém que eu convidei a vir visitar o nosso país é sempre uma uma mesmo, coisa que me chama. Mesmo que esse valor seja metade, outras cidades... Lisboa
1: cobra metade, mesmo que seja metade.
2: Pronto, depois não consigo perceber o racional que está por trás de se, se Lisboa tem funcionado com um euro, porque é que o Porto avançou com dois, e por outro lado, também, mesmo só relativamente à, à nomenclatura, eu acho que, ainda assim, seja só uma questão de nome, o conceito de city tax, portanto é uma taxa da cidade e não é propriamente uma taxa turística, porque no caso do Porto ela vai ser efetivamente usada para para a reabilitação da cidade e para um conjunto de obras, nem todas elas serão necessariamente turísticas ela é mais turística por acaso em Lisboa porque em Lisboa os fins a que a taxa se destina têm sempre que ter alguma componente turística obviamente que tudo é turístico porque uma cidade é agradável para os turistas quando é agradável para as pessoas que cá vivem, que querem todos exatamente a mesma coisa, porque são coincidentes os interesses. Quer os habitantes, quer os residentes, quer os turistas querem encontrar os espaços verdes, a cidade limpa, os prédios reabilitados, não haver lixo, haver museus, haver oferta de restaurantes, é igual, toda a gente quer isto. E isto, na prática, é o trabalho de uma cidade, portanto, quase que tudo pode ter uma justificação turística, porque no fim do dia é ter uma cidade mais agradável. A
1: pergunta é se é preciso uma taxa turística ou se essa taxa pode ser um tiro no pé no setor.
2: Eu não sei se... Eu acho que ela não tem, não tem causado grande impacto. A minha preocupação não é tanto, porque eu acho que com a, com a procura uh, não tem contribuído para afastar ou tornar a cidade menos competitiva desde que, e isso até à data não aconteceu, não cair esse encargo sobre, sobre os players do setor e essa taxa, na prática, vira a ser retirada do, do preço ou da rentabilidade de, dos players instalados. Obviamente que o modelo mais simples de todas elas foi pôr quase exclusivamente a hotelaria a pagar estas taxas, uh... Embora as pessoas deixem receita num conjunto de outros estabelecimentos na, na cidade e a nos um bocadinho de responsabilidade administrativa de cobrança acabou por ficar nos hotéis porque era o modelo mais simples. Uh, mas... E sobre as unidades de alojamento, mas há um conjunto de outros players na cidade a beneficiar, quer dizer, todo, todo o comércio das cidades hoje em dia beneficia do, do turismo e apareceram novas lojas, novos conceitos, conceitos tradicionais, conceitos mais retro, quer dizer, a, a, a dinâmica do comércio de rua passou a, ter, a, a ser muito mais relevante e eu acho que tudo isto beneficia, portanto... É uma resposta um bocado redonda, mas... do <risos> Rebelo de Almeida, obrigado. Vamos agora
0: ao comentário semanal do economista João Duque. Bem-vindo, João. O administrador do grupo Vila Galé acredita que o crescimento do turismo em Portugal não é apenas um fenómeno de moda, que seja passageiro, porque os estudos mostram, diz ele, que as pessoas saem de cá muito satisfeitas. Admito mesmo que um crescimento, o crescimento do turismo pode abrandar, mas entendo que não vai haver uma redução. São boas
3: notícias para o país? Sim, e ouvindo as palavras dele, são palavras que eu considero muito credíveis, porque é uma pessoa que está na, na indústria. Uh, nós não temos... A uh, pergunta que, que eu posso colocar é porque é que as pessoas voltam a Portugal? Nós não, eu costumo dizer que nós não temos torres. Temos a Torre de Belém, mas não, quer dizer, acho que as pessoas não vêm para ver a Torre de Belém. Também temos aqui as Torres de Lisboa onde estamos, mas torre... não é certamente para isso. Também não é certamente. Mas já foram a Nova York ver as Torres Gémeas, vão, torre, vão a Londres ver a Torre de Londres, vão a Paris ver a Torre Eiffel, vão a Pisa ver a Torre de Pisa. Nós não temos uma torre icónica que atrai muita gente. E a cultura... A meu ver, quem vem de fora visita-nos, gosta, surpreende-se, mas não volta, parece-me, por esse motivo. Voltará sim se gosta de, de praia, do mar, de, de, de sol, de boas pessoas, de boa comida. E se volta? Fará isso? Ou será suficiente fazer voltar? As pessoas que vêm cá uma vez? Não sei. Pelo menos saem satisfeitas e uma pessoa satisfeita tem alguma probabilidade de dizer a terceiros que podem ir é um sítio muito bom que na qualidade de preço e nessa relação satisfaz e as pessoas voltam uh, ou vêm com essa confiança com a o, a, o, a, o, a designação de, ou indicação de um amigo quando a pessoa sai insatisfeita diz uh, a 10 pessoas quando vai satisfeita diz apenas a três portanto uh, termos poucos mas que voltam satisfeitos que saem satisfeitos é bom por causa disto Hum, e, portanto, há uma outra razão que no futuro pode trazer gente, que é o ancoramento às propriedades que estão a ser vendidas em Portugal a não-residentes. Casas, uh, propriedades, terrenos, etc., que podem levar a que essas pessoas seguramente voltam, <coughs> voltam todos os anos, aliás, passarão muito provavelmente uma boa parte da sua vida aqui, pelo menos meio ano, e depois trarão a sua família e amigos, não é? Para os visitar e para recorrentemente verem, porque têm umas instalações adequadas e gratuitas. Enfim, admito. E, portanto, isso é, um, é, é boa notícia, diria eu.
0: Nesta entrevista falámos também do, do fenómeno do alojamento local e uh, o administrador da Vila Galé até disse que apoia este fenómeno explicando que se não fosse o alojamento local o país até nem teria conseguido receber tantos turistas. É uma opinião que, enfim, talvez surpreenda vinda de alguém que, em tese, poderia ficar a perder clientes para os alugueres uh, particulares. Estas polémicas que temos uh, escutado no último ano, nos últimos dois anos, em relação ao alojamento local uh, ainda fazem sentido ou é mesmo um setor da economia que não pode ser desdenhado? Não, fazem,
3: seguramente fazem e têm atraído muita gente. A hotelaria não esgota, está longe de esgotar aquilo que é a ocupação, digamos, de, de pernoita das pessoas que nos visitam. Um, tem, tem efeitos negativos também, sobre a pressão dos preços, mas esses efeitos negativos, eu penso que, em princípio, devem estar a atenuar-se e, portanto, eu penso que estamos a chegar a uma situação quase de equilíbrio. Porque é, é...
0: Desculpa interromper, João, só para uh, dizer que uh, nesta entrevista ele vai exatamente ao encontro dessa ideia, uh, dizendo, explicando até que o, o Estado, dá o exemplo de Lisboa, uh, dizendo que o Estado do mercado imobiliário é absurdo e que uh, uh, esmaga o, as margens de, de, de rendimento que se podem tirar de um negócio destes, para quem quer, enfim, comprar uma casa com esse uh, propósito. Exatamente.
3: Aliás, mesmo as pessoas que compraram a mais tempo, se fizerem as contas ao custo de oportunidade, o que é que receberiam se vendessem hoje o apartamento que estão a colocar em alojamento local e se fizerem as contas a é esse rendimento que deixam de ter, que poderia provir dessa disponibilidade de dinheiro. Faça aquilo que é o rendimento que têm hoje, já começa a ter um, um equilíbrio muito próximo daquilo que é uma remuneração pouco atrativa para grandes investimentos nesta área e, portanto, parece-me que estamos a chegar a um ponto em que, eh, pelo menos, novos investimentos são seriamente analisados por investidores atentos. Não quer dizer que não apareça ainda muita gente desconhecedora, pouco informada, que venha com um novo dinheiro a correr a comprar apartamentos a pensar que vai ganhar imenso dinheiro. Não vai, provavelmente, porque há uma, alguma limitação. Até há um engarrafamento Digamos, há, há um estrangulamento à, à capacidade de recepção de Portugal, que são os aeroportos, porque os espanhóis não nos visitam. Nós, o principal, a principal fonte de turistas não residentes não, são Espanha, não é Espanha. Uh, portanto, vem do Reino Unido. Uh, o que quer dizer que vem de avião, não vem de barco. Portanto, há um, est há um certo estrangulamento na capacidade de crescimento do nosso turismo. N Portugal não está no meio da Europa, onde nós seríamos atravessados por automóvel de muito lado e, portanto, temos esta dificuldade. Portanto, a procura poderá continuar a crescer de alguma maneira, de forma sustentada, se continuarmos a ser também competitivos em preço e note-se que também é importante termos atenção a essa competitividade que vem através dos pacotes que são vendidos fora, ou pelo menos das viagens aéreas. Porque, à medida que o Norte da África começar particularmente Países que já foram receptores grandes de grande turismo, nomeadamente dos franceses, como a Tunísia, começarem a, a mostrar evidências de grande calma, segurança e boa recepção aos turistas, nós vamos começar a sentir uma concorrência direta nas montras ou nas páginas da web, não é? nos Bookings, nos uh, Airbnbs, etc. E, portanto, nós vamos de alguma maneira sofrer. Também dessa procura acrescida, dessa oferta acrescida, fazendo pôr em causa, de alguma maneira, acho eu, aquilo que é a atratividade e a louca subida que temos sentido, que tem sido muito boa para a economia portuguesa.
0: Talvez essa estagnação do crescimento, pelo menos do alojamento local, possa também, ainda que indiretamente, resolver um outro problema que temos, que é também um problema social, que é o do mercado imobiliário, para arrendamento de longa duração, o arrendamento tradicional. Tem sofrido, sobretudo em Lisboa, que tem sofrido bastante nos últimos anos?
3: Tem. E neste momento, aquilo que de alguma forma se tem estado a verificar é que o alojamento local não está a invadir, enfim, as zonas não nobres da cidade. Ainda. Mas o que acontece é que muita gente que vende e que fica com dinheiro para aplicar vai agora comprar nas zonas periféricas. E ao comprar nas zonas periféricas vai subir o preço. E isso é muito preocupante, porque para o rendimento de longa duração, temos os portugueses. Os portugueses não têm capacidade de rendimento disponível para fazer face a remunerações de capital que, comprados agora, são exorbitantes face àquilo que é a nossa capacidade de pagamento de rendas. E, portanto, há é uma forma, para mim, muito simples de tentar evitar este constrangimento que é através do aumento da oferta de construção nova, Uh, não sei é se a banca está muito disponível para isso de qualquer das formas, a construção dentro dos dados que agora recentemente saíram do PIB tem-se portado muito bem e tem suportado portado o nosso recuperação. é verdade, é aliás a grande estrela, diria eu do investimento e da recuperação económica de Portugal
0: Vamos agora à rubrica de finanças pessoais esta semana a jornalista Ana Sanlês olha para os custos de fechar uma conta bancária de alguém que tenha falecido Música
4: a situação é delicada e tratar de burocracias não ajuda a fazer o luto. A morte de um familiar custa a digerir, mas também pode custar dinheiro. Há bancos que cobram centenas de euros pelo processo relacionado com a habilitação de herdeiros. Encerrar a conta, propriamente dita, não custa nada, mas há comissões ao longo deste processo que podem ultrapassar os 100 euros. Isto porque os bancos cobram para dizer quanto dinheiro está na conta da pessoa falecida. Alguns bancos obrigam ainda os herdeiros a pagar as comissões que ficaram em dívida, que muitas vezes até ultrapassam o valor que está depositado. A estas comissões ainda acresce a habilitação de herdeiros, feita por notário, que custa cerca de 150 euros. A DECO defende que este processo seja gratuito, uma vez que fechar a conta bancária de uma pessoa falecida é obrigatório por lei. A associação que defende os consumidores vai insistir com o Governo e com o Banco de Portugal para que estas comissões sejam eliminadas de uma vez por
0: todas. Termina assim mais uma edição da Vida do Dinheiro. Pode ler tudo em dinheirovivo.pt e em papel sempre aos sábados com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias e ouvir na rádio e ler e ver em tsf.pt.